0: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musical-Darstellerin bis zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist. Und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stephanie Hielscher und ich beschäftige mich mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In dieser Woche geht es um Hobbys. Ich übe seit langem schon aktiv kein Hobby mehr aus und ich frage bei fünf Leuten nach, wie sie ihr Hobby gefunden haben und was sie daran so fasziniert. Ich treffe mich mit Menschen, die gerne Rollenspiele spielen, Offroad-Cross-Rennen fahren, tauchen, Radfahren und heute mit Stephanie Luxart. Die Journalistin betreibt das Blogmagazin om.de und teilt dort ehrlich und unterhaltsam alles, was sie zum Nachdenken und zum Lachen bringt. Sie ist zweifache Mutter und hat gerade das Gärtnern für sich entdeckt. Darüber unterhalten wir uns. Die heutige Folge wird gesponsert von Mutatoes. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Stefanie Luxat. Also Stefanie, schön, dass du hier ins Studio gekommen bist. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir sprechen ja in dieser Staffel über Hobbys. Mhm. Und äh, du hast ja seit kurzer Zeit einen Garten in Hamburg, in der Stadt. Und es geht ja gerade ganz vielen so, dass sie so eine Sehnsucht haben, die sie ins Grüne zieht. Kannst ja. du mal deine Sehnsucht beschreiben? Meine Sehnsucht? Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal
1: da hingegangen bin dieses Jahr. Wir haben den übernommen oder geerbt von Freunden. Und ähm, weil die, der Garten wird in zwei Jahren Baugebiet. Und dann wird er abgerissen und dann werden die da Hochhäuser bauen. Und deswegen haben unsere sehr vorausschauenden Freunde ähm, sich schon mal einen neuen gesucht und haben gefragt, ob wir so lange ihren übernehmen wollen. Und wir haben sofort ja gesagt. Und als der Lockdown war, sind wir quasi das erste Mal da reingegangen. Und ich weiß noch, wie ich durch dieses Tor gegangen bin und so weinen musste, weil das war, es gibt auch in der Zeit diese Rubrik, die heißt, das war meine Rettung. Und an diese Zeile musste ich immer denken, weil es einfach als Mama von zwei kleinen Kindern, denn also mit den Kindern sind vier und sechs, in dieser Altbauwohnung gefangen zu sein, also das war natürlich immer noch privilegiert. Wir haben äh, da 90 Quadratmeter zu viert und so. Aber es war einfach mit zwei kleinen Kindern, mit dünnen Altbauwänden, einem Nachbarn, der den Stock von unten gegen die Decke macht, sobald die Kinder ein bisschen lauter sind, und selber auch sehr laute Nachbarn über uns war es einfach, dass uns total die Ruhe fehlte und auch mal, dass jeder mal quasi eine eigene Ecke hatte und wir kamen in diesen Garten und es war zwar irre kalt, aber es war einfach grün und man hörte die Vögel zwitschern und die Kinder konnten aufs Trampolin springen und ich habe einfach meine Hände in die Erde gesteckt, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe, was ich da tue. Und das war, ja, es war einfach wahnsinnig befreiend. Und ich glaube, es ging vielen so, weil man durfte ja nicht auf die Spielplätze, man durfte ja nirgendwo mal hin und alles war falsch gefühlt, was man machte. Und da durften wir einfach alle wieder wir selber sein. Und dieses Gefühl bleibt da auch. Immer wenn wir da sind, ist irgendwie alles gut.
0: Das klingt also, total toll. Ja,
1: und ich hätte es nie gedacht. Ich habe immer gedacht, das sind die größten Spießer, die Leute mit den Schrebergärten.
0: Ja, und das ist quasi auch in seiner so schrebergarten Ja, nicht. es ist so
1: richtig wie aus so einem Bilderbuch ähm, oder wer diese Toni-Kroos-Dokumentation gesehen hat, das ist ja so eine geile Szene, wo seine Großeltern auch in so einem Schrebergarten sitzen. Mhm. Und es ist wirklich so, du hast Laube an Laube, ähm, hast du Gehwege ähm, dazwischen und ja, und aber es ist einfach auch mit Kindern so wunderschön, weil die haben wir haben am Geburtstag jetzt haben wir da so Verstecken gespielt und so Schnitzeljagd und sowas alles. Und die Kinder kennen sich untereinander und ich finde es so idyllisch. Mhm. Und das sind überhaupt nicht klar, hat man da natürlich auch vermeintliche Spießer, aber ähm, ja, es ist einfach eine große Gemeinschaft.
0: Wie äußert sich das denn? Also diese Spießigkeit, kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Müsst ihr da zum Beispiel auch einen gewissen Teil der Fläche bewirtschaften muss, der Rasen eine gewisse Länge haben. Da sind die Gott sei Dank sehr, sehr entspannt. Aber natürlich sind da
1: Menschen, das kenne ich noch, als ich in Unternehmen gearbeitet habe, wo Menschen schon viele Jahre arbeiten. Da fällt ja oft der Satz, das machen wir schon immer so und das machen wir auch weiter so. Diese Menschen kenne ich halt schon so ein bisschen, die so denken. Und solche gab es natürlich auch in dem Garten. Wir haben das ja so ein bisschen gemauschelt dass wir da jetzt sind, obwohl unsere Freunde schon einen anderen Garten haben. Und dann hat eine Nachbarin, statt Hallo, hat sie halt zu uns gesagt: Ja, da läuft ja was irgendwie komisch. Da ist was nicht richtig. Also da müsste ja der Garten eigentlich geschätzt werden. so Und, ähm, und dann habe ich nur zu ihr gesagt: Ich glaube, in diesen Zeiten kann man da auch mal ein Auge zudrücken und so. Und klar hat man die natürlich im Nacken und denkt, oh Gott, nicht, dass hier gleich der Vorstand steht und sich beschwert. Aber ich glaube, wir haben die mit unserer ähm, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft äh, eigentlich jetzt alle überzeugt, dass wir das da ganz gut machen.
0: Und dann kannst du auch ausschalten, dass da eigentlich ein anderer Typ Mensch so Garten an garten wohnt. Also macht dich das nicht manchmal vielleicht auch ein bisschen unruhig?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, weil das eine totale Bereicherung ist also wir ich lerne auch so viel in diesem Garten wir haben zum Beispiel Ivo und Ivanka die haben den Garten hinter uns die kommen ähm, die leben seit Jahrzehnten hier kommen aber ursprünglich aus Kroatien wo die auch gerade sind und die haben uns mega viel beigebracht und ähm, wenn uns das zu so anstrengend wird wenn sie zu sehr zucken wenn wir beiden Stümper da wieder was falsch machen dann gehen wir halt in den vorderen Teil des Gartens wo sie uns nicht sehen aber die bringen uns total viel bei. Man lernt nochmal total viel über sich selber, auch mit anderen zu agieren. Ich verteile einfach ganz viel Kuchen. <lacht> wenn wir Kuchen haben, versuche ich das an alle zu verteilen. Ich versuche, so einen Gartenzaun-Schnack mit denen zu halten. Die nicht zu ernst zu nehmen, wenn, wenn dann sowas kommt wie, ja, da müsste doch der Vorstand das nochmal schätzen. Die nicht zu ernst zu nehmen, uns nicht zu ernst zu nehmen, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Also so ein Garten, das hätte ich nie gedacht, zeigt einem einfach so den, den Kreislauf des Lebens. Und man merkt irgendwie so, dass man eigentlich ja, ganz schön winzig auf dieser Erde ist. Und dass es alles weitergehen wird, egal, ob es uns gibt oder nicht. Sondern die Erde und die Natur wird sich das alles zurückerobern, was wir jetzt gerade vielleicht verkacken. Und, und das ist irgendwie so ein schöner Kreislauf. Und ich hatte Maike Winnemuth interviewt für meinen Podcast, die so ein tolles Gartenbuch geschrieben mhm. hat. Und die sagte auch zum Beispiel oder schrieb in ihrem Buch, dass sie den Tod ihres Vaters quasi in diesem Garten verarbeitet hat. Und das klingt für jemanden, der keinen Garten hat oder das noch nie so erlebt hat, wie, wie beruhigend so ein Garten sein kann, total absurd vielleicht. Aber das macht total viel mit einem. Es ist wie so eine Meditation darum zu fummeln und Erde zu spüren und zu sehen, guck mal, ich pflanze da was. Und das ist auch, das haben auch viele gesagt, das ist auch beruhigend zu sehen, ich pflanze ein paar Samen und dann kommt da eine Tomate und irgendwann ist die Pflanze wieder vorbei und nächstes Jahr gibt es wieder eine neue Tomate. Also diesen Kreislauf des Lebens zu erleben, das ist sehr, sehr schön und beruhigend.
0: Bevor du so angefangen hast mit dem Hände in die Erde stecken, hast du hast du versucht, dir irgendwas anzueignen oder bist du so intuitiv <lacht> daran gegangen? Äh, total intuitiv und mir hat
1: Caro, ähm, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Anfänger, mein erstes Jahr im Schrebergarten, das habe ich mir bestellt und äh, mit der habe ich oft so Lives gemacht über Instagram und die hat mir dann erzählt, weil ich kenne mich, ich brauche schnelle Erfolgserlebnisse, um bei irgendwas dabei zu bleiben. Ich habe gesagt, okay Caro, ich muss jetzt irgendwie, ich muss was ins Beet machen, was schnell wächst und sie so, alles klar Radieschen, so und dann ist das wirklich bei Radieschen ist so, die nächste Woche siehst du schon was. Und und die hat mir halt geholfen, so Sachen zu finden, die schnell wachsen, schnelle Erfolgserlebnisse. Und was ganz lustig war, war, wir haben dann so ein Live gemacht. Und dann hat sich da zum Beispiel auch eine Frau aus dem Bordell zugeschaltet und schrieb so, ah ja, ich bin auch gerade so am Gärtnern, wir haben unser Bordell gerade, geht ja nicht. Und ich pflanze aber schon mal Bambus an, habe ich gedacht, das kann ich später dann nochmal bei der Arbeit gebrauchen. <lacht> so dafür gefeiert. Und ich habe mir leider nicht den Namen des Bordells ge, ähm, gemerkt, weil die war so lustig. Und dann, dann merkte man so, okay, alle Menschen, egal, was man gerade macht, haben so eine Sehnsucht im Garten zu sein und irgendwie sowas zu machen. Und, ja.
0: ja. Ähm, wenn du gerade von dieser Sehnsucht sprichst, die, die ja oft auch in so einem Hobby liegt, was glaubst du, äh, was ein Hobby für eine Funktion für den Menschen hat?
1: Ich glaube einfach, es darf auch gar keinen Fall Druck entstehen in einem Hobby. Mhm. Ich glaube, weil ich könnte jetzt zum Beispiel aus dieser ganzen Gartengeschichte, könnte ich krass Geld machen. Also ich könnte alles vermarkten. Ich könnte einen Gartenpodcast machen. Ich könnte äh, einen eigenen Gartenblog machen. Ich könnte bei mir eine neue Rubrik auf dem Blog machen, eine neue einen ganzen Instagram-Kanal. Es gibt dafür ähm, die Zielgruppe. Es gibt dafür die Marken, die da Geld reinstecken würden. Das ist gerade so, dass sind, das ist so das Mallorca des Deutschen jetzt in Deutschland, weil weil wir alle nicht weg können. Also da gäbe es einen riesen Markt, Aber ich tue es bewusst nicht, weil ich einfach ähm, das nur für mich mache. Und es ist total schön, wenn man das nur für sich behält und wenn da kein Druck entsteht. Ich muss nicht auf Garten messen. Ich mache das alles nur, wenn mir das gut tut. Und wenn die Tomate nichts wird, dann wird die halt nichts. Zum Beispiel meine ersten Möhren sind nichts geworden. Die sind einfach verreckt. Da ist nichts hochgekommen. Noch nicht mal ein Ansatz von Grün. Ähm, Dafür aber haben wir, als wir im Österreich Urlaub waren und dann Österreich verlassen mussten, haben wir noch kurz Kartoffeln gekauft, also ein bisschen gehamstert, weil wir wirklich nichts zu Hause hatten. Und die Kartoffeln haben wir dann aber vergessen in diesem ganzen Chaos mit zwei Kindern und als Selbstständige zu Hause und dann hat Caro gesagt, dann pflanzt sie doch einfach im Garten ein, einfach ins Beet. Und dann habe ich diesen Sack gekeimter Kartoffeln genommen, habe die eingepflanzt und dann haben wir nachher die zehnfache Menge rausgeholt und haben halt eine Quarantäne-Kartoffelparty im Garten gemacht mit Freunden und so. Und äh, das erzähle ich dann vielleicht mal, aber ansonsten, ja, das, ich mache da keine Olympiade draus. Das ist einfach nur für mich.
0: Wobei du es ja schon auch teilst, ne? Mhm. Also auf deinem Blogmagazin und auch mhm. auf deinem Instagram. Ähm. Aber nie
1: kommerziell, also nie, weißt du, dass ich jetzt sage, ich rufe jetzt Gardena an und sage, wollen wir, wollt ihr mir was sponsern und dann mache ich das, weißt du so, sondern es ist einfach nur, ich könnte, weil ich so verliebt bin und so begeistert bin, jeden Tag darüber schreiben, jeden Tag könnte ich darüber schreiben, wie, wie gut ein Garten tut und wie gut, was man da alles lernt, was man über sich lernt, übers Leben und so, aber ich denke dann manchmal, nee, ist jetzt einfach nur für mich. Das war jetzt gerade ein voll schöner Gedanke, der dir da kam im Beet, aber es ist nur für dich. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man so ein Hobby hat, dass man, ja, dass man dann nicht gleich so einen Druck reinmacht. Mhm. Macht das Sinn?
0: Ja, das macht total Sinn. <lacht> Wobei ich das auch voll schön finde, das bei dir zu sehen. Und ich finde es auch voll toll, dass du das teilst und quasi den Funken weitergibst und andere halt auch auf die Idee bringst und mhm. dafür begeisterst. Also deswegen ist Finde ich das Teilen, auch wenn du sagst, das ist jetzt nur so ein Mini-Prozentsatz von dem, was mhm. du da selber irgendwie erfährst und erlebst, finde ich das trotzdem ähm, total schön. Ja, es steckt ja auch so viel drin, weil es macht ja auch nur bedingt Sinn, was wir da tun. Weil in zwei
1: Jahren ist ja dieser Garten tot. Das wird mir das Herz rausreißen. Und mein großes Ziel ist vorher, einen neuen Garten zu finden. Aber eigentlich macht es ja nicht wirklich Sinn. Warum soll man jetzt etwas schön machen, was zerstört wird? Und alles was ich gelernt habe in diesem Lockdown und was mir Corona beibringt, ist aber, dass der Moment ja zählt und das jetzt zählt. Und das ist das, was ich da auch so feiere und lebe, ist einfach, wer weiß, was nächstes Jahr ist? Wer weiß, was in zwei Jahren ist? Das weiß doch kein Mensch. Aber jetzt habe ich diesen Garten und den mache ich mir maximal schön. Und wir haben zum Beispiel diese Gartenlaube, weil ich einfach einen Hang für Interior habe und das ist, ich brauche es irgendwie schön um mich rum, haben wir diese noch nicht mal 17 Quadratmeter Hütte, eingerichtet. Einmal in richtig schön. Und die Nachbarn haben sich schlapp gelacht, weil wir da irgendwie eine Ikea-Küche reingeschleppt haben und noch was und noch was und noch was. Aber jetzt ist es einmal schön. Und das hat sich jetzt schon gelohnt. So, weil es mich jetzt glücklich macht. Jedes Mal, wenn ich da hinfahre.
0: Kann ich voll gut nachvollziehen. Finde ich auch total schön. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass ihr als Familie so gesagt habt, dass ihr den Garten auf keinen Fall zu einem Projekt machen wollt. Das hat ja jetzt nicht so <lacht> gut geklappt, wie du gerade mhm. auch schon so ein bisschen beschrieben hast. Ähm, liegt es so an deiner Persönlichkeit? Bist du so ein Ganz-oder-gar-nicht-Typ? Mm,
1: ja, also ich mache das dann schon, wenn ich was mache, mache es ordentlich. Aber jetzt ist es auch gar nicht mehr ein Projekt. Also ich glaube so, jetzt ist mein Ehrgeiz auch ich wollte es nur einmal in der Hütte schön haben. Also die Beete ähm, sehen gar nicht so dolle aus. Das könnte man alles, ich habe da Pinterest-Boards ohne Ende, wie schön man das da machen könnte. Aber ich mache jetzt gerade einfach so eine Pause.
0: Mhm.
1: Ich wollte es innen halt einmal schön haben. Jetzt mache ich so, dass man da auch im Herbst und Winter sein kann. Weil ich mir gar nicht vorstellen kann, da nicht zu sein jede Woche. Und das andere wartet jetzt gerade mal. Also der Garten passt sich auch unserer Lebenssituation an. Ich mache mir wirklich überhaupt keinen Druck da. Ich denke jetzt nicht, die Beete müssen perfekt sein oder so, sondern ähm, wir haben da auch die Einstellung gefeiert unserer Tochter und dann lag ich auf der Liege und habe gesagt: Oh, ich müsste jetzt eigentlich die Hütte innen nochmal wischen und ich müsste eigentlich die Beete schön machen. Und dann hat mein Mann gesagt: ähm, Ja, aber die Hälfte der Leute, die kommen, können das gar nicht sehen, ähm, weil die sind auch schon so alt und auch schon, also die können gar nicht mehr so gut sehen. Und dann habe ich gedacht: Stimmt. Und eigentlich mache ich mir ja gerade nur den Stress. Und dann sind wir einfach liegen geblieben. Ja, und haben es nicht gemacht,
0: ja. Und glaubst du, das liegt auch, liegt irgendwie an diesem Grün und an dieser Wirkung von allem, was so um dich herum ist, dass du da auch so loslassen kannst, ja. so von deinem Perfektionismus? Total, total. Mhm.
1: Und auch von dem Stress, den man sich irgendwie bei der Arbeit macht und wo man denkt, was jetzt wirklich wichtig ist. Man wird wirklich zum Ursprünglichen da zurückgeführt. Also man sieht einfach, ja, wie gesagt, dass die Natur uns gar nicht wirklich braucht, selbst wenn wir es jetzt verkacken, wenn, wenn wir die Klimakrise nicht ernst nehmen und wenn wir wirklich alles jetzt selber zerstören, was wir auf dieser Erde haben, dann wird sie sich auf irgendeine Art und Weise erholen. Aber uns braucht sie dafür nicht. So Und das sieht man halt so in diesem Garten immer wieder, in diesem Kreislauf. Und das beruhigt dann irgendwie auch. Und man wird sich auch seiner winzigen Rolle bewusst. Und das ist ja manchmal auch ganz gut, weil man denkt dann, was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Also wir sind ja nur ein kleiner Kackhaufen im Universum, habe ich letztens geschrieben, weil wir nehmen uns so wichtig und dadurch nehmen wir alles andere auch so wahnsinnig wichtig. Und manchmal ist es ganz gut zu merken, so wichtig ist das alles nicht. Und da liegt auch so eine, so eine Ruhe. Also ich komme auch immer so zur Ruhe, wenn ich da
0: bin. Ich finde es sehr ja interessant, dass du quasi realisierst, dass wir nur so ein kleiner Kackhaufen sind und dass dich das aber nicht nervös macht, sondern ruhig. Ja, weil es ja immer weitergeht. Also so, es bringt
1: ja gar nichts, sich dagegen zu wehren, sondern es ist ja, das Gegenteil wird ja wichtig. Wir wissen, es geht ja eh zu Ende, auch wenn wir das immer alle verdrängen. Aber ähm, dass der Umkehrschluss ist ja, umso wichtiger ist, dass wir es uns schön machen, jeden Tag. Und dass wir ähm, uns bewusst sind, dass wir jetzt gerade da sind und jetzt gerade mit einem Menschen Zeit verbringen und jetzt gerade etwas Leckeres essen. Und ich versuche einfach, das mir immer wieder zu, bewusst zu machen, ähm, Statt irgendwelchen Sachen hinterher
0: zu rennen, die erst in der Zukunft liegen. Hast du das Gefühl, dass der, ähm, der Garten dich ein bisschen esoterischer gemacht hat? <lacht> oh Gott, klingt nicht so esoterisch. Nee, ich glaube, also wir sind mhm. uns ja alle. Mhm. Ich finde, esoterik so ist seit, dieser, äh,
1: seit den ganzen Demos, ist, das Wort Esoterik hat es mir total versaut. Ach so, ja. Nee, weil nee dann, dann, ist,
0: dann ist die Wortwahl, also so <lacht> in die Richtung meinte ich das natürlich nicht. Vielleicht. Ähm, feinfühlig bewusst, oder? offen, feinfühlig, ja. irgendwie ein besseres Wort, um das zu beschreiben, empfänglicher vielleicht auch. Naja, ich sehe ja auch, wie viel meine Kinder gerade über den
1: Tod sprechen. Ne? Es ist immer so, die sprechen äh, klar und dann wird einem ja auch bewusst, da ist ja auch so eine permanente Bedrohung, wird uns ja durch Corona, ähm, ähm, also wir Erwachsenen können das ja verdrängen, aber den Kindern ist das schon auch bewusst und die sprechen viel darüber und fragen, wenn ich so und so groß bin, bist du dann noch auf dieser Welt? Und solche Sachen fragen die und und das ist schon da das Thema. Und wir Erwachsene versuchen es halt irgendwie zu verdrängen. Und ich glaube, dass einfach ähm, vielen Menschen bewusst geworden ist, wie verletzlich wir alle sind und wie schnell es vorbei sein kann. Und das liegt, glaube ich, auch in diesem Jahr einfach. Also mir war das schon immer bewusst, weil ich auch früh Freundin verloren habe an Krebs und sowas, also schlimme Krankheiten. Aber ähm, dieses Jahr wird einem das einfach, man kann einfach nicht davor mehr wegrennen, finde ich, vor dem Gedanken man wird da immer wieder dran erinnert und das hat ja aber auch gute Seiten
0: und da hilft dir dann sozusagen die Natur auch ja Hoffnung da liegt ganz
1: viel Ruhe also ich meine da ist ja auch eine riesen Landsehnsucht gerade bei vielen Menschen einfach in den Wald zu gehen und ähm, ja und zu sehen so es gibt da einen Kreislauf und der ist gut und es geht weiter und das ist in Ordnung da muss man sich nicht so gegen stemmen ja
0: Kleine Gesprächspause, ich wollte euch ja noch was zu Motatos erzählen. Jede einzelne Sekunde landen in Deutschland über 300 Kilo noch genießbare Lebensmittel im Müll. Das waren jetzt gerade, als ich diesen Satz gesprochen habe, schon über eine Tonne. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Lebensmittelabfälle verursachen rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Häufige Gründe für Abfälle können zum Beispiel saisonale Produkte wie Weihnachtsschokolade und Verpackungsfehler, aber auch natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. Etwas dagegen tun, möchten wir auf jeden Fall und ganz einfach geht das mit Motatos. Das schwedische Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die im regulären Handel so nicht erscheinen würden, zu retten und online günstig zu verkaufen. Das Sortiment wechselt jede Woche und es gibt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Getränke und Drogerie und Haushaltsprodukte. Motatos ist also ein smarter Online-Supermarkt, bei dem ihr Geld sparen und gleichzeitig noch was Gutes für die Umwelt tun könnt. Schon über 11.000 Tonnen Lebensmittel konnten so gerettet werden. Exklusiv für 5 zu 1-HörerInnen gibt es mit dem Code 5 zu 1 jetzt 15% Rabatt auf motatos.de. Also vorbeischauen und Lebensmittel retten. Und jetzt geht's weiter mit Stefanie Luxart. Nochmal zum Thema Arbeit. Ähm, du hast ja eine sehr... Aufregende, sehr anstrengende, sehr kommunikative Arbeit. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen einordnen, inwieweit dich dieser Garten auch erdet und vielleicht nährt, um diese Arbeit machen zu können?
1: Das Lustige bei mir ist ja, weil ich mit sehr vielen Menschen kommuniziere, für sehr viele Menschen schreibe. Also ich bin ja mit vielen Menschen in Kontakt und treffe auch selber, sei es meine eigenen Kolleginnen oder Leute, die ich interviewe. Und für mich ist es so ein wichtiges Thema Grenzen setzen und mich abgrenzen. Und das ist total witzig, weil das tust du ja im Garten auch. Du hast halt dein Gartentor. Und ich gucke halt sehr genau, wer in diesen Garten kommt. Und wenn wir da Gastgeber sind und wir lieben es, Gastgeben, äh, Gastgeber zu sein, ist es aber auch trotzdem so, dass es uns aussaugt. Also kennst du ja wahrscheinlich auch. Man hat dann, es ist schön, Gäste zu haben, aber am Ende wäschst du dann wieder ab, räumst auf und so. Und manchmal ist uns das zu viel und das haben wir da auch gemerkt. Und genauso ist das, dass ich halt schaue, wen lasse ich durch mein Gartentor ähm, bei der Arbeit, mit wem treffe ich mich, äh, wer ist mir zu viel, wer saugt zu stark. Und ich habe vor kurzem mit Brene Brown und Marc Duplast, das ist ein ganz toller Regisseur, der macht ganz wundervolle, feinfühlige Filme und Serien, Togetherness zum Beispiel, ist ganz toll über eine Beziehung. Auf jeden Fall, die beiden haben beide Bücher geschrieben, sprechen darüber, dass sie immer auf Buchtouren gehen. Und da sagt Brene Brown, dass sie keine Signierstunden mehr macht und erklärt, dass sie als ganzer Mensch nach Hause kehren möchte. Und als ich das gehört habe, das ist so mit mir geblieben, weil es gibt einfach einen Punkt, ab dem man manchmal sich selber zu leer macht also dann, Menschen saugen ja auch aneinander. Dann hat man eine Freundin, die will ganz viel Beziehungstipps oder so. Man merkt selber, oh, das, das saugt zu so sehr an mir. Und, ähm, und diese Woche war ich zum Beispiel bei so einem Dinner. Und ich gehe super selten zu so Dinnern. Also treffen sich Menschen zum Essen und man schnackt. Und es ist eigentlich Hochleistungssport im Smalltalken. Und irgendwann um halb elf habe ich gemerkt, jetzt saugt es zu stark. Jetzt werde ich leer, jetzt gehe ich gleich wie eine Hülle zurück ins Bett. Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich gesagt, so stopp, ich gehe jetzt. Ich habe das bisher noch nicht gehabt, aber egal, sondern ich passe auf mich auf. Und ähm, das bringt der Garten einem irgendwie auch bei. Also dieses Grenzen setzen, aufpassen. Wer kommt sozusagen in deinen Garten gefühlt? Ähm, wen lässt du rein
0: und wen lässt du lieber draußen? Und ähm, manchmal nimmst du aber ja in diesen Raum auch wieder Arbeit, die eigentlich vielleicht draußen bleiben sollte, mit rein. Wie, ja. wie kriegst du das hin?
1: Du meinst ja zum Beispiel so ein Live-Instagram oder so? Oder? Ja,
0: oder ähm, du bereitest dich da auf Interviews vor, liest, äh, schreibst dir Fragen auf, schreibst ja. vielleicht auch einen Text ja. an einem Ort, der eigentlich sozusagen so eine Abgrenzung vom Alltag sein sollte.
1: Ich weiß halt, dass ich in, in dem Garten, wenn ich da zum Arbeiten hinfahre, dann möchte ich schnell fertig werden um dann mich da einfach entspannen zu können. Oder ich bin so entspannt da, dass ich so bei mir bin, dass es sich gar nicht nach Arbeit groß anfühlt. Also die Arbeit fühlt sich da einfach so viel besser an, weil ich mich mehr fokussieren kann, was ist jetzt wirklich wichtig. Also die Alternative ist ja einfach da schön zu liegen oder mit den Kindern zu spielen oder selber was Entspannendes im Garten zu machen. Und dann überlegt man sich schon sehr genau, womit man jetzt wirklich arbeiten will oder was wichtig ist oder halt was auch verschiebbar ist. Und das, was ich dann machen muss, ist dann aber nicht so schlimm, weil ich währenddessen Vogelgezwitscher höre. Oder ich habe so eine Klang-Gott, ähm, wie heißen die? Weißt du, wo so ein Stein gegen Holz so ein bisschen haut, wenn der Wind kommt? So Klinge, äh, nee, so eine Klangschalen-Dingsbums da. Irgendwie, so, so was ein esoterisch. Windspiel. Ja,
0: genau, so ein Windspiel. Dieses esoterische Windspiel. Okay, <lacht> verstehe. So, und das ist
1: irgendwie dann so schön entspannt. Mhm. Und wir haben immer wahnsinnig viel leckeres Essen da. Ja. Ja. Hört man die Stadt in einem Garten? Ja, ein bisschen, das hat mich auch überrascht. Ja, das ist einfach Großstadt. Ne? Du hörst ähm, manchmal ähm, überträgt, ich sage da jetzt bestimmt was Falsches, aber die Luft quasi den Lärm. So, Ich bin ganz schlecht in sowas, das Physik. Aber manchmal hört man die Straßen, dann kommt der Lärm so gefühlt über die Häuser. Und manchmal hörst du nichts und dann, ähm, also auch nur so ein Rauschen ist das dann. Und manchmal ähm, hört man den,
0: den Hahn krähen. Und dann ist es Idylle pur, ja. Kannst du dir vorstellen, dir auch so Kleintiere anzuschaffen für den Garten?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Äh, weil wir ja nicht wissen, was in zwei Jahren ist. Also wüssten wir jetzt, dass wir vielleicht doch noch irgendwie ähm, ein eigenes mini-kleines Häuschen finden, dann würde ich sagen, ja, kein Problem. Dann kann man das ja alles umziehen. Aber wenn in zwei Jahren es so aussieht, dass wir all das, was wir da haben, an Tieren und Gemüse mit auf unseren winzigen Balkon nehmen müssen oder in unsere Wohnung, das wäre schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Eine Ziege im Balkon. <lacht> Giraffe <lacht> auf dem Balkon. Schwein im Schlafzimmer. Ja. Warum nicht, ne? ähm, Was für Gemüse hast du denn alles schon so angebaut? Und was konntest du schon so essen von dem? Ähm, Radieschen. Und man kann nämlich aus Radieschenblättern Pesto machen. Mhm.
1: Das ist sensationell. Das wusste ich alles nicht. Ich lerne halt so viel. Und ich glaube, das ist das Schöne an einem Hobby, dass du wirklich Sachen lernst, keiner zwingt dich dazu, die zu lernen, sondern das ist so, man kommt so von einer Sache in die nächste und dann denkst du so, ach, guck mal, Radieschen. Und jetzt musste man das da so aussehen und wie tief und wie breit muss der Abstand zu, zu was anderem dann sein und, und wann holt man die da raus? Und dann habe ich schon so nervös so die Erde so ein bisschen so oben abgekratzt und guckt, ist da schon irgendwas Rusanes. Und dann habe ich fast den ganzen Garten zusammengeschrien vor Freude, als ich sage, jetzt kann man eins rausholen. Also es ist so, ja, und dann ich, hat mir jemand geschrieben. Und das ist halt das Schöne, wenn man, wenn man mit den Leuten dann darüber kommuniziert, die meinten, dann, ja, hast du schon mal Radieschenpesto gemacht? Ich so, nee, was, bitte? Hm. Und dann habe ich das gemacht und es war köstlich. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann so viele Radieschen gegessen, dass wir die gar nicht mehr sehen konnten. Also machen wir jetzt Radieschenpause. Und jetzt wächst gerade noch Grünkohl. Und Tomaten hatten wir ganz viele. Und ich dachte immer, als ich so Caros Buch auch gelesen habe, habe ich gedacht, ach, wer macht sich denn so einen Beetplan? Also da sind dann so wirklich so aufgemalte Gärten, wo wer was wie so ähm, Samen verteilt und, und dann so, wann das dann erntbar ist und so, und dachte ich, das ist ja super spießig. Ja, und jetzt mein Schönstes, ähm, habe ich mir vorgenommen, im Winter da zu sitzen und mir aufzumalen, in welches Beet ich was mache, damit ich auch ja nicht verpasse, wann was da rein muss. Ja, da freue ich okay. mich sehr drauf. Also
0: das geht also weiter. Ich dachte nämlich auch, es ist vielleicht nur für so ein halbes Jahr, also für, nur für die Hälfte des, Jahr, äh, des Jahres so ein Hobby, ne, weil du ja sonst ja. nicht mehr draußen sein kannst. Aber du hast schon überlegt, was du im Winter machst, nämlich die Planung fürs nächste Jahr.
1: Ja, ich habe mir jetzt so ein Buch bestellt, das kommt, ist jetzt gerade rausgekommen, glaube ich, letzte Woche. Das heißt Winterhochbeet. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Aber da wird halt auch nochmal gesagt, was man alles sozusagen tun kann, auch im Winter. Und Caro hat auch so ein, ähm, ein Kapitel, wie man den Garten winterfest macht. Wir wollen ja zum Beispiel noch ein paar Leuchten anbringen in der Laube und vielleicht so eine Art mobile Heizung, damit wir dann da auch sitzen können. Weil ähm, mit den Kindern musst du ja eh raus. Und ob du jetzt auf den Spielplatz gehst, was wir nicht mehr sehen können, oder ob die da auf ihrem Trampolin springen und man da irgendwie Schneemänner baut, ist halt viel, viel schöner. Ja,
0: definitiv. Mhm. Ähm, Nochmal zu dem selbstgepflanzten Essen. Mhm. Wie ist das denn? Also wenn man das ist natürlich das, das Beste der Welt. Ja, also ist es so für dich, wenn du das isst, mhm. ist das ein anderes Gefühl mhm. für dich und für deinen Körper, als wenn du Sachen ja. aus dem Supermarkt kaufst? Ja, es
1: schmeckt so krass unterschiedlich. Ich dachte auch, das kann doch nicht sein, was, was reden die Leute. Aber ich habe zum Beispiel keinen Rucola gepflanzt, der ist einfach aus der Erde gekommen von den Vorgängern. Total super. Und dann habe ich den probiert und hatte eine Geschmacksexplosion. Ich habe gedacht, ach, so schmeckt Rucola. <lacht> weißt du, weil wir haben diese ähm, die Sachen im Supermarkt, die natürlich aus Hygienegründen und was weiß ich, da gefühlt durchgewaschen sind, dass kein Geschmack da mehr drin ist oder vielleicht auch nie Geschmack drin war, weil die so hoch schnell, so schnell wachsen mussten in irgendwelchen Gewächshäusern. Und das schmeckt einfach tausendmal intensiver alles. Und natürlich, du isst natürlich auch eine Riesenportion Stolz mit.
0: Ja, ich wollt, darüber, dass du es hingekriegt hast. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich könnte ja. mir tatsächlich auch vorstellen, ich... ich weiß es ja nicht, aber dass man auch das Gefühl hat, dass der Körper irgendwie anders genährt ist, wenn man das auch selber so gemacht hat. Ja. Weißt du, ich meine?
1: Ja, Maike mutter hatte mir dann auch erzählt, dass sie die erste Kartoffel dann so war so wahnsinnig stolz und hat ihrem Vater die dann so, das war auch immer ihr Traum, so ihren Eltern was aus ihrem Garten angebautes zu essen zu geben. Das ist so irgendwie so wow, ne? Das Kind, das früher ernährt wurde, ernährt jetzt die eigenen Eltern und so. Und dann waren meine Eltern auch zu Gast und dann habe ich den auch irgendwie ein Radieschen gegeben, Kartoffelsalat und meine Eltern sind sehr, sehr nett. Also die haben mich dann auch sehr gelobt, aber es war so, <lacht> es war eher für mich, also dieses so, wow, ich habe ein Radieschen kreiert, also ich habe es geschafft, dass das aus dieser Erde gewachsen ist und jetzt kann man es essen. Also ja, <lacht> klingt total bescheuert, aber,
0: ja, aber sehr ich befriedigend. Be ja, ich, ich muss das auch mal probieren, glaube ich, <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
1: geht auch alles auf dem Balkon. ne? Also es ist ja auch ähm, ein Stück weit natürlich sehr privilegiert zu sagen, man hat einen Garten oder braucht -hmm. einen Garten. Man kann so gut wie fast alles auf dem Balkon machen hm. oder sogar auf einem Fensterbrett. Also
0: Okay, ja, du musst mir gleich noch mal ähm, für die Shownotes die ganzen ähm, Buchtipps, die Buchtipps ja. geben, genau. Ja. Weil äh, bestimmt kommen nicht nur ich, sondern der eine oder andere <lacht> auch noch auf den Geschmack. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du zu den Pflanzen da eine besondere Beziehung hast? Also ein bisschen hast du es ja schon Ich meine zu so Gemüsepflanzen oder wie, ich weiß
1: nicht, die Sprache bin ich noch nicht so drin. Also Blumen leider habe ich alle umgebracht. Also mhm. die sind da, habe ich gar kein Talent. Ich habe jetzt so eine App, damit ich überhaupt weiß, was was ist. Mhm. Ich habe ein Unkraut für mich entdeckt. Also ich finde halt, da ich ja eh nicht definieren kann, ich weiß nie, ist das jetzt irgendwas, was hochgeschätzt wird in dieser Welt oder ist das Unkraut? Und für mich ist einfach nur Ach, das ist hübsch und dann schneide ich das ab und tue so eine Vase. Und ähm, meine App sagt dann, dass es eins der schlimmsten äh, Unkräuter ist, was ja auch schon so ein Unwort eigentlich ist. Ja. Ähm, und dass man das auf gar keinen Fall irgendwie, ne, so, weil dann sieht das aus und dann hast du es überall. Und das ignoriere ich, aber ich finde, das ist nochmal so eine ganz andere. Geschichte auch hübsche Blumen im Garten zu haben und mhm. so. Also ich versuche das zu pflegen, was eh da ist. Mhm. Ich kann hier zum Beispiel Lavendel beschneiden und so und was ich da aber auch gelernt habe ist, du darfst halt, es ist schon Rabiat im Garten. Also du musst schon relativ brutal Sachen wegschneiden. Und da habe ich mich total vor vor ähm, zu, also mich zurückgehalten, weil ich immer dachte, nee, ich kann doch jetzt die Blumen nicht so abschneiden und beschneiden. und so. Aber damit gibst du denen die Chance,
0: dass sie wieder neu wachsen können. Hm. Guck mal hier, die Philosophie, ja. ne, die schlägt ja. richtig durch im Garten. <lacht> ich sag's dir. Aber ehrlich, guck mal, man kann ja. jetzt wirklich auf so viele Ebenen heben. Sag ich das ist da. total interessant. Ja. Ähm, mit der Beziehung zu den Pflanzen ähm, meinte ich aber auch so ein bisschen, Gehst du mit denen so aktiv in Kontakt, also redest du mit deinen Pflanzen zum Beispiel auch? Ach so, eine bestimmte Art, weiß ich, ja, oh mein Gott. Was erzählst du denen denn? Ja, ich sag, ich, ich spreche das dann vielleicht gar nicht
1: aus, aber ich komme schon so mit so einem freundlichen Nah in den Garten. Kriegst genau. du auch Antworten? Ja. Genau, und dann winken die mit ihren Blättern.
0: Wow, Hallo, Hallo. Long time no Ja, seat. ja, genau. Dann so.
1: Tanzen die alle. Nee, aber irgendwie ist das schon so ein, ja, so ein inneres Nahe ihr so. mhm. Und dann wahrscheinlich gibt es auch welche, die sagen, sie würden liebevoll die Blätter anfassen. Also ich habe schon dann letztens zwei Stunden, glaube ich, an, am Hochbeet gestanden und habe so die Tomatenblätter, habe die, die nicht so gesund aussahen, runtergezupfelt und haben die so, das nennt man, wie nennt man das denn nochmal? Wenn man da äh, ausgeizen, das habe ich auch gelernt. Du musst dann halt bei Tomaten so gucken, dass da nicht so viele neue kleine Sprosse kommen oder ähm, dass es nicht so, nicht immer wieder neu wächst. Also es hat was damit zu tun, ne? wie man zurückschneidet, muss man halt auch die Pflanze, die darf nicht zu viele neue Zweige kriegen, weil dann fehlt ihr die Kraft sozusagen, um die Tomaten, die schon da sind, groß werden zu lassen. So. Mhm. Und da ich, war ich nicht geizig genug, also ich habe nicht genügend ausgegeizt und das mhm. habe ich dann zwei Stunden gemacht. Das war wie so eine Meditation, da so vorzustehen und das so alles rauszufummeln.
0: Es hört sich aber auch
1: nach einer Menge Arbeit an, ne? Ja, das, bei uns sind die echt alle entspannt. Ich glaube, es gibt so wirklich Gärten, wo man dann immer so kontrolliert wird. Mhm. Aber ich empfinde es jetzt nicht als zu viel Arbeit.
0: Also auch wenn du da zwei Stunden stehst, ich stelle mir vor, wie mit der Nagelschere. Aber dazu,
1: dazu ähm, zwingt mich ja keiner. Ja. Also jemand anders hätte das wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil er das gar nicht sieht. Aber für mich mhm. war es so entspannt. Also diese Monotomie, dieses daran rumfummeln und dann zicke ich da noch ein Blatt ab. Und was bei mir passiert, ist, dass der Kopf sich ordnet. Mhm. Also es geht dann gar nicht darum, drei Blätter zu entfernen, sondern es geht darum, mein Kopf, da passiert so viel. Der ordnet mhm. sich, der, legt quasi, der räumt so den Schreibtisch auf im Kopf, mhm. legt so die Gedanken ab. Plötzlich habe ich eine gute Idee, dann schreibe ich mir die auf. Hm. Erst, glaube ich, loslassen.
0: Ja. Hm. Okay. Ähm, was hast du vorm Gärtnern so für Hobbys gehabt in deinem Leben?
1: Nicht so viele. Ist sowas wie Yoga dann auch ein Hobby? Oder zählt das unter Sport und körperliche Ertüchtigung? Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe mal so gestrickt und gehäkelt und so, aber das war nie so von Dauer. Nee, seitdem ich Kinder habe. Serien sind ja auch kein Hobby.
0: Ich glaube, man muss schon irgendwas aktiv machen, um ja. irgendwie als Hobby definieren zu können, oder? Naja,
1: die richtige Serie auszuwählen ist durchaus <lacht> Leistungssport, Bescheid <lacht> zu wissen über alle Charaktere, <lacht> wie ich jetzt gerade alles über Paul Meskel zu googeln,
0: ist auch Sport. Ja. Ähm, nie So richtig hatte ich nämlich, glaube ich, keine Hobbys. Ja, dann kannst du mir wahrscheinlich auch nicht helfen. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, es wäre ganz gut, wenn ich mal ein Hobby hätte und bin so ein bisschen auf der Suche.
1: Ja, natürlich Gärtnern, das ist ja klar jetzt. Hm. Ihr habt doch einen Balkon, oder?
0: Mhm, ja. Haben
1: wir. Ja, sehr befriedigend.
0: Ja, guck, ich muss sowieso unser Hochbeet umsetzen. Siehst du? Dann kann ich das ja auch gleich neu bepflanzen eigentlich, ne?
1: Ja, und immer was anderes habe ich gehört. Das
0: Winterhochbeet, ne? Das müsste ich mir dann mal angucken mhm. jetzt jahreszeitentechnisch. Mhm. Ja, ist doch ganz gut. <lacht> ähm, wir kommen mal langsam zum Ende. Unsere halbe Stunde ist schon ähm, voll. Und ich würde ganz gerne wissen, weil wir ja hier bei 5 zu 1 sind, welche fünf Dinge für dich persönlich am Gärtnern am allerschönsten sind?
1: Mhm. Fünf Dinge. Ah, die habe ich ja jetzt schon genannt, wahrscheinlich, oder? Mhm.
0: Noch Nochmal wiederholen. Als... eine kleine Zusammenfassung. Ja,
1: genau. Zu wissen, dass es immer einen Morgen gibt. Mhm. Ähm... Zu wissen, dass viel weniger wichtig ist, als wir für wichtig halten. Ähm, dass wir super wenig brauchen, um glücklich zu sein. Manchmal ist es einfach nur Ruhe. Ähm, das sind drei. Dass man nicht davon stirbt, wenn das Kind unter das Trampolin kackt. <lacht> Wenn <lacht> man es unauffällig <lacht> verschwinden lässt. Ähm und dass komische Nachbarn
0: vielleicht manchmal nur genauso viel Angst vor allem haben, wie man selber. Also ich würde ja zusammenfassend noch sagen, dass nicht nur Gärtnern, sondern auch die Philosophie dann ja. als Hobby geworden ist. Ja. Ich finde es total schön, wie das zusammengeht und was für Gedanken in deinem Kopf sind, die... Ja mit Sicherheit ja auch schon vorher da waren, aber die durch den Garten und das Grüne und die Vogelstimmen um dich herum so rausgekommen sind. Ja. Ich danke dir recht herzlich, ich dass dank du da auch. warst. Danke für die schöne Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke, Stefanie, für deine Anregung. Scheinbar sollten wir alle ein bisschen mehr die Hände in die Erde stecken und den großen Fragen des Lebens nachspüren. Dir scheint das jedenfalls sehr gut zu tun. In den Shownotes verlinke ich euch die Literatur, in der ihr dann auch noch wühlen könnt. Und ich empfehle euch dringend, Stephanie Luxert auf Instagram zu folgen, denn das macht richtig gute Laune. Morgen habe ich dann einen sehr besonderen Interviewgast, meinen Bruder Alexander. Bis dann!